0: T.S.F. Jazz, dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives, David Copéran, Bruno Guernempré.
1: Bonjour Bruno, salut David, bonjour à tous et bienvenue au 59 Rue des Archives. Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre
2: cabinet d'enquête et aujourd'hui inspecteur, nous partons à la poursuite d'un messager du jazz.
1: Ladies and
3: gentlemen, the winner of the critics poll of the 1958 Downbeat Award, Benny Golson, saxophone.
1: Qui peut se targuer d'avoir connu John Coltrane à 16 ans travailler avec Lionel Horton et Dizzy Gillespie, avoir été le directeur musical des Jazz Messengers et jouer son propre rôle dans un film de Steven Spielberg. Mmh, pas moi, inspecteur. Eh bien, Benny Golson, oui Saxophoniste de premier ordre, ténor au son généreux et velouté, Golson a traversé l'histoire du jazz sans faire de vagues. Et pourtant, derrière son air de gentleman, jamais à court d'une anecdote sur les musiciens de jazz, se cache un homme déterminé et un immense compositeur. Car si l'histoire retiendra à coup sûr le nom de Benny Golson, c'est qu'il a signé une poignée de standards parmi les plus beaux du jazz moderne. Blues March, Along Came Betty, Whisper Note, I Remember Clifford ou encore Killer Joe, c'est ça le son Benny Golson. Et alors que le saxophoniste vient de fêter ses 90 printemps, il nous semble être évident de partir sur les traces de cet homme qui a dit un jour « J'ai deux femmes, le saxophone et la composition. Je suis aussi infidèle à l'une qu'à l'autre. Et je les aime toutes les deux.
3: Okay, » like composer and arranger, Benny Golson.
2: Étagère numéro 6, boîte 5, dossier BG 1929, Benny Golson, le messager du jazz.
0: Dans l'univers des légendes du jazz, bienvenue au 59 rue des archives sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno Guermont-Pré.
1: Nous sommes en octobre 2003, à Montréal, au Canada. C'est là que le réalisateur Steven Spielberg a entamé le tournage de son nouveau film, Le Terminal. L'histoire est celle de Victor Navorski, joué à l'écran par Tom Hanks, un homme originaire d'un obscur pays de l'Est qui, par la faute d'un coup d'État, va se retrouver bloqué dans la zone internationale de l'aéroport JFK de New York. Et quel est le rapport avec Benny Golson eh bien, David, si Victor Navorski tient absolument à se rendre à New York, c'est à cause de son père, un fondu de jazz qui collectionne les autographes de ses musiciens préférés. Il a d'ailleurs obtenu les signatures de tous les jazzmen présents sur la célèbre photographie d'Art Kane, A Great Day in Harlem, parue en janvier
0: 1959
3: dans le magazine Esquire. Who are they? monks on Art Blakey, Max Kaminsky, 57
1: of them Enfin tous. Non. Car le seul autographe qui lui manque, David, c'est celui du saxophoniste. Benny Golson. Benny Golson. Et c'est précisément ce que Victor
3: Navorski est venu chercher à New York. Mon père died before avant Benny Golson. Il a name son nom à son père. Donc je lui promets. Je lui promets. Je promets que je vais à New York. Find Benny Golson.
1: Inspecteur, ce Victor Navorski, il va réussir à le retrouver, Benny Golson Ah là là, pour vous répondre, je vais être obligé de spoiler la fin du film à tous nos auditeurs. Mais oui. Et c'est d'ailleurs pour cela que Spielberg a contacté Benny Golson, qui va jouer son propre rôle dans le terminal. Dans les colonnes du New York Times, le saxophoniste se souvient du jour où le téléphone a sonné dans son bureau de Los Angeles. À l'autre bout du fil, Steven Spielberg en personne. Il m'a dit qu'il connaissait mon travail, que I Remember Clifford était sa composition préférée et qu'il voulait que je joue mon propre rôle dans le film. Il m'a demandé ce que je voudrais comme piano, j'ai répondu un Steinway et je l'ai eu. Alex McDowell est chef décorateur sur le terminal. Dans son journal de bord, il raconte comment l'équipe du film a transformé un aéroport à moitié désaffecté, celui de Montréal-Mirabel, en plateau de tournage. Pour la scène du jazz club, révèle Alex McDowell, on a eu un coup de chance. On traînait dans l'hôtel de l'aéroport, fermé lui aussi, et à l'intérieur, on a trouvé cet endroit 13 années 70, qui a servi de décor pour le Ramada Inn, le bar où Victor Navorski, le personnage de Tom Hanks, va toucher au but. Et obtenir son autographe de Benny Golson. Vous avez tout compris,
3: David. Wilson. I am Benning I am Victor Novorski. I am from Croatia My father, Dmitry Sinov Noworski, was a great, great fan of your music. Oh, jazz fan! Yes, Fantastic. Yes. Would your son your name, please? Uh oh, well, I tell you, can I do it a little later. We have to. We have to get started now. Just a minute. Oh, I, I will wait. Okay. Okay.
2: et son quartet. Mike Lodon au piano, Buster Williams à la basse et Carl Allen à la batterie au Ramada Inn dans l'une des dernières scènes du Terminal de Steven Spielberg. Et voilà comment Victor Navorski, alias Tom Hanks, repart sous la neige tenant son
1: autographe à la main. Alors qu'on se préparait à tourner devant caméra et projecteur, Tom Hanks est venu nous saluer, raconte Benny Golson dans ses mémoires. C'est là qu'on m'a expliqué l'intrigue du film et la raison pour laquelle on avait fait appel à moi. Jusqu'ici, jamais je n'aurais pu imaginer rencontrer quelqu'un comme Steven Spielberg et lui parler encore moins. Il m'a pris pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec moi, si ce n'est le fait qu'un jour, à la fin des années 50, un jeune photographe nommé Art Kane avait rassemblé un troupeau dans lequel figuraient toutes les personnalités du jazz disponibles et les avait immortalisées sur les marches d'un immeuble en grès brun de Harlem.
0: This probably is the greatest picture of that era of musicians I think ever taken. And I'm so proud of it, because now it's all over the United States, probably the world. All only a
1: fortune. Je me souviens de ce jour avec une étrange précision. Mon cher ami, le trompettiste Art Farmer, m'avait accompagné. Et la plupart de mes héros, ceux que j'avais tant admirés dans ma jeunesse,
0: étaient tous là. Representing an extraordinary range of periods of styles.
2: Inspecteur guermont cette fameuse photographie dont parle Benny Golson, on la voit dans le film, elle est très émouvante, très belle. Elle s'appelle Great Day in Harlem, et au moment où la photo a été prise, notre
1: héros a 29 ans. Je venais juste de m'installer à New York, précise le saxophoniste dans les colonnes du Times. Nathan Toff, le journaliste, m'avait demandé de venir et lorsque je suis arrivé, je ne connaissais que quatre personnes. Art Farmer donc, puis Johnny Griffin, Sonny Rollins et Dizzy Gillespie, puisque je jouais dans son orchestre. Je n'avais pas encore rencontré le batteur Art Blackie, qui se tient devant moi, même si bientôt, je rejoindrai son orchestre.
0: Le messager du jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno Guermont-Pré. Cette semaine, le
2: bureau du 59 Rue des Archives part sur les traces d'un grand monsieur du jazz, le ténor Benny Golson, 90 ans. Mais en 1958, c'est un jeune homme de 29 ans qui prend la pause avec 56 de ses collègues musiciens sur le légendaire cliché d'Art Kane, A Great Day in Harlem. À ce moment-là, on l'a vu, Benny Golson vient tout juste de débarquer à New York, et il n'est encore personne. Mais ça, inspecteur garment prêt, ça va bientôt changer.
1: Et pour le comprendre, David, il faut revenir en arrière. Car Benny Golson est né à Philadelphie, en Pennsylvanie, le 25 janvier 1929. L'année du grand krach boursier Exactement.
2: Le 24 octobre 1929, la panique s'empare de la bourse de New York. C'est le jeudi noir.
1: Et comme toutes les grandes villes industrielles du nord des états unis Philadelphie et sa population vont payer un lourd tribut. Les banques tombent une à une, le taux de chômage explose et des milliers de personnes se retrouvent à la rue, livrant la ville aux bandits et aux crimes organisés. Alors bien sûr, la population afro-américaine, qui avait émigré en masse depuis les États du Sud au début du siècle, se retrouve en première ligne. Et le maire de la ville ne va pas oublier de pointer du doigt ses concitoyens. Si les gens sont démunis, dit-il, ce n'est pas à cause de la Grande Dépression, mais bien à cause de leur fainéantise et de leur gaspillage. Malgré tout, inspecteur, la famille de Benny Golson, elle, elle va s'en sortir. Oui, grâce à une mère tenace qui va se sacrifier pour maintenir ses enfants hors de l'eau. Nous vivions au coin de la 19 e rue et de Columbia, dans le quartier noir de Philadelphie, raconte Benny Golson dans ses mémoires. C'était une maison à trois étages que ma mère louait, maintenant que nous ne dépendions plus de l'aide sociale. Un fourneau nous tenait au chaud pendant l'hiver, mais le toit de ma chambre était fissuré. La vie était souvent précaire, mais ma mère faisait tout pour nous préserver des situations difficiles. Et la musique dans tout ça Eh bien, là encore, c'est une affaire de famille. Quand j'étais enfant, ma mère chantait, expliquera le ténor dans une interview à Jazz Magazine, mais seulement à la maison. Nous étions nombreux à vivre ici, ce qui était plus facile pour payer le loyer. Il y avait ma mère, sa sœur, son frère. Chacun avait sa chambre. Il y avait un piano et mes deux oncles jouaient en amateur. Mais pas de jazz. Il m'arrivait de les écouter, mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était le football américain et le vélo. Puis un jour, j'ai regardé le piano et je me suis demandé si c'était difficile. Alors j'ai essayé. Ma mère m'a surpris et m'a demandé « Tu veux apprendre ?» J'ai dit oui. Et à 9 ans, j'ai eu mes premières leçons. Ça m'a tellement intéressé que j'ai voulu devenir concertiste classique. Quand j'en ai parlé chez moi, ils ont éclaté de rire. La famille m'a dit en cœur Classique Mais non, tu feras du swing, du jazz, pas autre chose. » Aucun noir ne pouvait être concertiste. va devoir ravaler sa déception. Oui, mais en même temps, David, il ne va pas tarder à recevoir un choc, le jour où l'orchestre de Lionel Hampton va débarquer à Philadelphie. Nous sommes au début des années 40, Benny Golson est adolescent et il va se prendre une véritable claque, surtout lorsque le soliste de l'orchestre, le saxophoniste Arnett Cobb, va débouler sur le devant de la scène pour prendre son chorus. Il s'est levé, a marché vers le micro avec son saxophone, l'orchestre s'est arrêté et il a démarré jouais flying home. J'étais ébahi. Euh... Maison, des étoiles plein la tête. Voilà comment un soir, la mère du jeune Benny Golson finit par rentrer du travail avec à la main une étrange mallette. À l'intérieur, un saxophone, qu'elle va mettre plusieurs mois à payer d'ailleurs. Mais qu'importe, car son fils de 14 ans a trouvé sa voie. À partir de ce moment-là, Benny Golson va consacrer toute sa vie au ténor. Telle une éponge, il écoute tout ce qu'il peut à la radio et dans les jukebox. Aucun saxophoniste ne lui échappe. Coleman Hawkins en premier lieu, dont la version de Body and Soul, enregistrée en 1939, en toujours les esprits. Enfin, pour comprendre ce qui va pousser Benny Golson à persévérer dans la musique, il faut préciser quelque chose à propos de Philadelphie. Ah oui, et quoi Eh bien, sans qu'on sache trop pourquoi, la ville est un incroyable vivier de musiciens. Et Benny Golson, 15 ans, ne va pas tarder à les rencontrer. Ils ont pour nom Jimmy et Percy Heath, les deux frères, respectivement saxophonistes et contrebassistes. Il y a Ray Bryant, le pianiste. Tous ont plus ou moins le même âge. Suivront Lee Morgan, le trompettiste, Bobby Timmons, McCoy Tyner, et plus tard, Kenny Barron. Trois pianistes exceptionnels. Et tous sont nés à Philadelphie. Exactement. Et je ne vous parle pas de ceux qui vont choisir la ville comme camp de base. C'est le cas de Red Garland, le futur pianiste de Miles Davis, qui a pris l'habitude de se partager entre New York et Philly. Un jeune phénomène de la trompette nommé Clifford Brown y fera aussi un séjour remarqué. Enfin, David, en 1943, c'est un autre adolescent qui débarque dans la ville de l'amour fraternel. Il est saxophoniste et a trois ans de plus que Benny Colson. Un jour, à Benny, un copain de lycée m'a dit « Il y a un type qui vient d'arriver dans mon quartier, il joue de l'alto. Je l'emmène chez toi. » L'autre arrive, je lui dis de me montrer ce qu'il sait faire. Il prend son saxophone et se met à jouer façon Johnny Hodges. Et qui est ce mystérieux saxophoniste, inspecteur John Coltrane. Le jeune Benny Golson, lui, est estomaqué. « Je n'avais jamais entendu une telle sonorité », écrit-il dans ses mémoires. Quand il a terminé, ma mère, qui était occupée à l'étage, s'est penchée en haut de l'escalier et a crié « Mais qui c'était ?» Je lui ai dit que c'était John Coltrane, un nouvel ami. Et à partir de ce jour, nous nous sommes vus quotidiennement dans mon salon, répétant autour du piano en s'imaginant que notre tour viendrait. À partir de ce moment-là, Benny Golson et John Coltrane deviennent inséparables. Et les deux copains ont des rêves plein la tête, notamment celui de partir faire carrière à New York. Un rêve qu'ils touchent du doigt un soir de 1945, lorsque Dizzy Gillespie et Charlie Parker viennent donner un concert à l'Académie de Musique devant tout ce que Philly compte de jeunes musiciens en air. Ce soir-là, Benny Colson, John Coltrane, mais aussi le pianiste Ray Bryant découvrent ébahis, un nouveau style de jazz qu'on appelle le Bebop. Tunisia, se souvient Golson, était la chose la plus étrange qu'on n'avait jamais entendue. On aurait dit de la musique arabe. Pour nous, ces sons étaient vraiment perchés. Parker était engoncé dans un costume dont il avait fermé tous les boutons. Il avait l'air d'un adulte coincé dans son uniforme d'écolier. Je me disais qu'il allait exploser d'un moment à l'autre, spécialement quand il se baissait comme s'il allait chercher l'inspiration. Au poulailler, Coltrane et moi menacions de basculer par-dessus la rambarde. du concert, Benny Golson et John Coltrane attendent devant les coulisses la sortie de Charlie Parker. Et lorsque le saxophoniste paraît, il l'aborde puis se décide à le suivre jusqu'au Donna Beat Club où il est attendu pour une jam. Alors qu'ils longent Locker Street, John Coltrane se propose pour porter le saxophone de Parker, pendant que Benny Golson l'assaille de questions. Lorsque Bird les quitte à l'entrée du club, il se retourne une dernière fois vers eux et leur dit "Ne lâchez rien les gars. Un jour peut-être, j'entendrai parler de vous."
0: Benny Golson, le messager du jazz. L'histoire du jazz se raconte dans 59 Rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré. Le bureau des affaires jazz non classé sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré. De retour au 59 Rue des Archives.
2: Benny Golson, le messager du jazz, cette semaine, dans 59 rue des Archives. On l'a vu, c'est à Philadelphie, au milieu des années 40, que Benny Golson a connu ses premiers émois musicaux. La rencontre avec John Coltrane a été déterminante, bien sûr, tout comme ce concert de Dizzy Gillespie et Charlie Parker, qui lui en a mis plein les oreilles. Dès lors, le jeune homme n'a qu'une seule idée en tête.
1: Faire carrière et marcher sur les pas de ses idoles, inspecteur Garmont Pré. Avec John Coltrane, Benny Golson a fait ses gammes au sein de l'orchestre de Jimmy East, saxophoniste qui, à l'époque, dirigeait l'un des meilleurs orchestres de la ville. En 1951, Golson quitte Philadelphie et intègre l'université Howard de Washington, où il commet ses premiers arrangements pour le Big Band du campus. Mais il faudra attendre encore un peu pour que Benny Golson se fasse un nom sur la scène jazz. Car être un jeune musicien de jazz au début des années 50, ça ne nourrit pas son homme. D'autant que Benny Golson vient de se marier et qu'il lui faut gagner de l'argent. Alors le jeune saxophoniste va faire comme tous ses camarades ou presque, il va trouver du boulot dans des orchestres de Rhythm and Blues. En l'occurrence, ceux du saxophoniste Earl Bostic et du saxophoniste et chanteur Bull Moose Jackson
3: whiskey in the well in the well yes i know through the whiskey in the well in the well yes i'm squealing on my friend cause he went south with my end. yes i know through the whiskey in the well
1: in the well alors bien sûr, la musique pratiquée par ces deux orchestres est parfois simplette et les conditions de tournée à la dure. Une ville différente chaque soir, des trajets en voiture interminables, plus le quotidien d'agressions racistes, d'accidents et de soirées qui finissent. Malgré tout, la vie sur la route a ses bons côtés. Pour Benny Nicholson, jouer tous les soirs est formateur et puis le saxophoniste va en profiter pour faire des rencontres. Dans l'orchestre de Bulmous Jackson, qui s'autorise parfois à jouer un peu de jazz, Colson croise la route d'un certain Jimmy Merritt, un jeune contrebassiste qu'il retrouvera plus tard dans les Jazz Messengers. À leur côté, le batteur Philly Joe Jones et surtout le pianiste Tad Dameron. un peu oublié aujourd'hui, Tad Damron est une référence. À 36 ans, il est plus qu'un simple pianiste, c'est aussi un arrangeur, qui a travaillé pour les orchestres de Jimmy Lanceford, Billy Eckstein et Count Basie. Un sacré pédigré. Et ce n'est pas tout, David, car Damron a aussi un pied dans le jazz plus moderne, et a tout compris du style bebop. En 1945, il a écrit le thème Hot House pour Charlie Parker et Dizzy Gillespie. Les héros de Golson. Exactement et il a monté un quintet extraordinaire avec le trompettiste Fats Navarro. C'est eux qu'on entend sous nos voix. Pour finir, Tad Damron a joué au Festival International de Jazz de Paris en 1949, avec un certain Miles Davis. Bref, Tad Damron est un cador, et il va tout apprendre à Benny Golson, son cadet de 12 ans. Stade était quelqu'un de bon, dit-il. Il avait une personnalité iconoclaste et jouait du piano comme un arrangeur. Ses accompagnements devenaient des compositions à part entière. Il entendait tous les ingrédients et les lignes sous-jacentes qui composent une chanson. Les lignes qu'il choisissait à l'arrière-plan étaient incroyablement mélodiques. Quelque chose de très rare. À partir d'accords étranges, Tad pouvait bâtir des chefs-d'œuvre pour petits ensembles de jazz. Il est devenu mon mentor et mon idole. Ainsi, en 1953, Tad Damron monte un orchestre de 9 musiciens avec lequel il va enregistrer un très bel album, A Studi in Dameronia. Et naturellement, il va faire appel à Golson au poste de saxophoniste ténor. qui en profite pour graver l'un de ses premiers chorus. La session a lieu à New York, pour le compte du label Prestige, le 11 juin 1953. Et parmi les autres musiciens, on compte deux jeunes étoiles du jazz, venues elles aussi de Philadelphie. Philly Joe Jones à la batterie, et un certain Clifford Brown à la trompette. Le studio était tout petit. Et lorsqu'il se levait pour prendre un solo, raconte Benny Golson, Clifford ne pouvait faire autrement que de placer sa trompette par-dessus mon épaule. Le pavillon, juste devant mon oreille gauche. Cet engagement avec Taddam Ron David, il est important pour deux raisons. Déjà parce que Golson, on l'a vu, il a fait ses classes en matière d'arrangement et de composition. Ensuite parce que cette expérience lui a permis de mettre un pied dans la porte. Car c'est alors qu'il se produit avec Tadamoran au Paradise, un club d'Atlantic City, que Benny Golson va faire une rencontre déterminante pour la suite de sa carrière. Celle d'un jeune trompettiste et arrangeur de 4 ans son cadet. Son nom Quincy Jones. À ce moment-là, Quincy Jones fait partie de l'orchestre de Lionel Hampton. Et le vibraphoniste et sa troupe viennent justement de faire étape à Atlantic City. Profitant d'un soir de relâche, Quincy débarque au Paradise pour applaudir Tad Dameron et son groupe. Séduit par ce qu'il entend, Quincy Jones recommande illico e. Benny Golson, mais aussi Clifford Brown et le saxophoniste Gigi Grice à son chef. C'est ainsi que Lionel Hampton va débaucher les trois musiciens et que quelques jours plus tard, Golson va rejoindre officiellement les rangs de l'orchestre. Un engagement hautement symbolique, inspecteur. Et oui, souvenez-vous, dix ans plus tôt à Philadelphie, le jeune Benny Golson rêvait de devenir saxophoniste en voyant cet orchestre. Et dix ans plus tard,
2: son rêve se réalise.
1: L'orchestre d'Ampton était très excitant, écrit Benny Colson dans ses mémoires. C'était génial d'être enfin un vrai musicien de jazz, et chaque soir, d'envoyer avec le ténor. Clifford Brown, Art Farmer, Jimmy Cleveland, Gigi Grice, Monk Montgomery et le batteur Alan Dawson, ça rendait vraiment terrible. Et puis les arrangements de Quincy étaient renversants. Il arrivait souvent qu'on se retrouve autour d'un piano tous les deux, et alors on se montrait nos compositions respectives. On échangeait beaucoup, on était jeunes et passionnés.
2: Sauf que cette lune de miel
1: avec l'orchestre d'Ampton, Inspector, elle ne va pas durer. Quelques semaines plus tard, alors que la formation s'apprête à s'envoler pour une tournée en Europe, Benny Golson tombe des nues. Lorsqu'il est entré dans l'orchestre, on lui a promis un salaire de 28 dollars par concert. Or, non seulement il n'a jamais vu la couleur de cet argent, mais en plus, la femme d'Ampton qui gère ses affaires fait la sourde oreille. Pour Benny Golson, c'en est trop. Et malgré les promesses d'une alléchante tournée sur le vieux continent, il décide de claquer la porte. Il prend alors le premier train et rentre à Philadelphie. Mmh, et à ce moment-là, que va-t-il se passer pour notre héros Eh bien David, Benny Golson va végéter un peu, notamment dans l'orchestre de Rhythm and Blues d'Earl Bostick. Jusqu'à ce jour, en 1956, où le ténor reçoit un coup de téléphone. À l'autre bout du fil, son ami Quincy Jones. Celui-ci travaille désormais dans l'orchestre du trompettiste Dizzy Gillespie. Et une fois encore, il va lui sauver la mise.
0: de la grande histoire du jazz Benny Bolson le messager du jazz vous êtes au 59 rue des archives sur TSF Jazz
2: 27 ans, Benny Golson est encore un musicien en formation. Avec Tad Damron, il a appris ce que les mots « arrangement » et « composition » voulaient dire. Et avec Lionel Hampton, il a connu sa première expérience du big band, soufflant comme un fou furieux au sein de la section de saxophone et s'intégrant dans un milieu où il s'est fait beaucoup d'amis, notamment un certain Quincy Jones, un homme à qui
1: notre héros doit énormément inspecteur Garmon. S'il connaît un léger passage à vide après sa démission de l'orchestre d'Hampton, c'est bien grâce à Quincy Jones que la carrière de Benny Golson va rebondir. On l'a dit, en 1956, Quincy Jones est en quelque sorte le directeur musical de l'orchestre de Dizzy Gillespie. Le trompettiste vient de remonter un big band avec des clients plutôt sérieux. au jour où Benny Golson reçoit un coup de téléphone de Quincy. Le saxophoniste Ernie Wilkins vient de jeter l'éponge et Quincy a immédiatement pensé à son ancien camarade de l'orchestre d'Anton pour le remplacer. Pour Benny Golson, c'est un sacré défi. Oh que oui Avec Dizzy, à vous Benny Golson, dans une formidable interview confession au journaliste Mark Myers, j'ai appris l'importance d'être exceptionnel. Il avait l'habitude de se tenir à environ 1 m cinquante de la section de sax, et lorsque j'ai rejoint l'orchestre pour mon premier concert à Washington, il jouait tellement vite que ça m'a découragé. Je me suis dit que je ne pourrais jamais jouer comme ça. À la fin du concert, lorsque le rideau est tombé, que les lumières se sont éteintes et que tout le monde a quitté la scène, lui et moi étions les derniers à partir. Alors je me suis dit que je devais lui parler de ce que je ressentais. Et c'est là que j'ai dit la chose la plus stupide de ma vie. Je lui ai dit « Diz, pour sûr, tu sais jouer ». Et là, il m'a répondu « Tu n'as encore rien vu ». Pourtant, inspecteur, Benny Golson va finir par suivre la cadence et il va même faire mieux, David. Dizzy Gillespie croit au potentiel de Benny Golson, d'autant que celui-ci va se révéler comme un compositeur et arrangeur hors pair. C'est le cas de Whisper Note, un morceau que tous les amateurs de jazz connaissent aujourd'hui, et que Benny Golson a griffonné en 20 minutes sur un bout de papier alors que l'orchestre fait étape au Storyville de Boston. Un air que l'orchestre de Dizzy va finir par enregistrer. Pour Benny Golson, c'est une grande première. Avec l'orchestre de Dizzy, Benny Golson va connaître un autre genre de première lorsque l'orchestre part en tournée pour le compte du département d'État américain, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Exactement David. le fera bientôt en Orient, le big band de Dizzy est envoyé en Amérique latine, histoire de propager la bonne parole du jazz mix. Et le casting est impressionnant. Mel Balliston au trombone, Phil Woods et Benny Golson au saxophone, Walter Davis au piano et Charlie Persip à la batterie, tous ont répondu présent. Sans oublier Quincy Jones. Bien sûr. Benny et moi étions camarades de chambre, raconte le trompettiste. On est devenus comme des frères. Après ce voyage mémorable de Buenos Aires où les deux hommes rencontrent Lalo Schifrin au plage de Copacabana où Quincy racontera avoir croisé Jean Gilberto et Tom Jobim encore adolescents l'orchestre de Dizzy retourne aux États-Unis. Et c'est là que Benny Golson va apprendre la mort de Clifford Brown dans un terrible accident de voiture à l'âge de 26 ans. Clifford Brown, c'est la jeune étoile de la trompette. Un type droit et attachant, ultra talentueux, que Benny Golson a rencontré dans l'orchestre de Tad Dameron trois ans plus tôt. On jouait à l'Apollo Theater de Harlem avec Dizzy et son orchestre lorsque quelqu'un a annoncé la nouvelle. On était sous le choc. Et une semaine plus tard, j'ai décidé d'écrire un thème qui aiderait tout le monde à se souvenir de Clifford. Je voulais que chaque note reflète ce qu'il était.
0: Cette
1: balade à la fois touchante et magistrale L'orchestre de Dizzy Gillespie l'a créé sur la scène du festival de Newport à l'été
0: 1957. It's a to the late of the
1: trumpet, Clifford Brown. He calls this one. Et c'est au jeune trompettiste Lee Morgan, 18 ans seulement, que Dizzy confie la lourde tâche d'exposer la
0: mélodie. I Clifford.
2: I Remember Clifford, en hommage à l'étoile filante, Clifford Brown. Sûrement l'un des plus beaux standards composés par Benny Golson. Golson qui par la suite avouera que cette chanson, il aurait souhaité ne jamais avoir eu à l'écrit. Inspecteur, ce concert au festival de Newport, il correspond aussi
1: au départ de Benny Golson de l'orchestre de Dizzy. Oui, et ce Lee Morgan, jeune trompettiste prodige, originaire lui de Philadelphie, eh bien il ne va pas tarder à le retrouver dans un autre groupe. Les fameux Jazz Messengers du batteur Art Blakey. Exactement, et c'est à ce moment-là que Benny Golson va enfin donner la pleine mesure de son talent. vous la racontez en détail dans l'une de nos dernières enquêtes. Tout a commencé par un remplacement à l'improviste au Café Bohémien de New York, alors qu'Art Blakey est au fond du trou, et qu'il vient de perdre son saxophoniste. Nous sommes à la fin de l'année 1957, et Benny Golson découvre alors un batteur comme il n'en a jamais vu auparavant. Je cite « Je n'avais jamais joué avec un batteur aussi explosif et swingant, Art Blakey. Je me suis senti immédiatement chez moi. Son style de jeu faisait appel à tout votre corps. Nicholson Nicholson d'ajouter « ces roulements de caisse claire déchiraient mes solos, si bien qu'à un moment, plus personne ne pouvait m'entendre. » Art était juste en train de me pousser dans mes derniers retranchements, parce qu'il trouvait que je ne jouais pas assez. Alors je m'y suis mis. Ces nuits du Café Bohemia furent celles où j'ai entamé mon doctorat de musicien de jazz.
2: À l'issue de ce simple remplacement que Benny Golson va intégrer les Jazz Messengers,
1: inspecteur. Oui, c'est ce qu'on appelle du provisoire qui dure. Et c'est toujours au cours de cette semaine à New York que Golson va devenir le directeur musical du groupe. Art Blakey, en effet, se plaint du manque de succès des Jazz Messengers. Quant à Benny Golson, il trouve qu'avec tout son talent, Blakey devrait être déjà millionnaire et qu'il devrait tourner chaque année dans les plus grandes salles d'Europe, ce que Blakey n'a jamais fait. Et Benny Golson va trouver une solution une solution radicale, mon cher David, car le jeune ténor va proposer, ni plus ni moins, de virer tout l'orchestre. Ni une ni deux, Golson, 28 ans, devient le directeur musical des Jazz Messengers. Et c'est lui qui va bâtir un tout nouveau groupe autour Becky. Pour cela, il appelle Lee Morgan, le trompettiste de 18 ans qu'il a rencontré chez Dizzy Gillespie. Au piano, Benny Golson recommande Bobby Timmons, 22 ans, qui a déjà joué avec Chet Baker et possède un style résolument funky. Et enfin, à la contrebasse, Golson suggère Jimmy Merritt. Souvenez-vous, David, les deux se sont rencontrés sept ans plus tôt dans l'orchestre de Rhythm and Blues de Bull Moose Jackson. Point commun entre tous ces musiciens, David, ils sont tous originaires de Philadelphie, comme Benny Golson. Et sous la houlette du ténor, ils vont redéfinir le son des Jazz Messengers.
0: Nigolson, le messager du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré. Le bureau des affaires jazz non classé sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermont-Pré. De retour au 59 rue des Archives.
2: Dernière partie de notre enquête consacrée à Benny Golson, le messager du jazz, à l'occasion de ses 90 ans. En 1958, Benny Golson devient officiellement un jazz messenger. Et c'est aux côtés du batteur Art Blakey que son talent va véritablement exploser, inspecteur Garment
1: chez Blakey, Benny Golson s'impose comme un saxophoniste solide et un compositeur de premier ordre, signant des standards aux lignes claires et limpides, Des mélodies efficaces que le ténor a déjà l'habitude de faire jouer aux autres groupes, comme ceux de Lee Morgan ou Blue Mitchell. Mais c'est lorsqu'elles sont jouées par Art Blakey et les Messengers que les chansons de Golson prennent toutes leurs dimensions. Le 30 octobre 1958, les Messengers gravent l'album Monin pour le label Blue Note. Au menu, six titres, dont quatre sont des compositions de Golson. Parmi elles, il y a, a « Along Came Betty », mais surtout la « Blues March », un morceau que Benny a composé tout spécialement pour Art Blakey. Ce thème, David, c'est une marche qui rappelle les processions de rue à la Nouvelle-Orléans. Elle s'ouvre sur un mythique solo de batterie, mettant particulièrement à l'honneur les roulements de tambour dont Blakey est un spécialiste. Là-dessus, Golson compose un thème brillant, dynamique et très funky, maniant à la perfection les codes du blues et de la fanfare. Un véritable tube. Cette blues marche, elle va devenir un immense succès en France, où les messengers vont se produire en décembre 1958, lors de concerts historiques à l'Olympia et au Club Saint-Germain. Elle servira bientôt de générique à « Pour ceux qui aiment le jazz » de Franck Teno et Daniel Philippaki, l'émission culte d'Europe numéro 1.
2: À mon prêt, nous sommes maintenant au début de l'année 1959 et fort du succès des Jazz Messengers, Benny Golson
1: ne va pas tarder à faire ses valises pour faire son propre truc. Benny Golson a 29 ans cette année-là et force est forcé de constater qu'il n'a jamais eu vraiment de groupe à lui. Bien sûr, il a déjà enregistré une poignée de disques remarquables en tant que leader sur des petits labels Contemporary et Riverside. Son premier disque, enregistré en 1957, s'appelait Benny Golson's New York Scene on y trouvait l'une des premières versions de Whisper Note. Et sur The Modern Touch, en 1958, Golson présentait une autre composition formidable. Out of the Past. Le tout avec des musiciens de premier plan, comme Kenny Durham, J.J. Johnson, Winton Kelly, Paul Chambers et Max Roach. Bref, le gratin du jazz new-yorkais. Mais à chaque fois, David, ces groupes sont des aventures sans lendemain. Alors, lorsque Benny Colson quitte les Jazz Messengers au début de l'année 1959, sur fond de divergences artistiques et surtout financières, il est bien décidé à voler de ses propres ailes. Voler de ses propres ailes Enfin, presque. Oui, parce qu'en réalité Benny Golson va se trouver un sparring partner, une sorte de copilote en la personne du trompettiste Art Farmer avec qui il va fonder le Jazz Tête. Yeah. Oh. Oh.
3: Oh. One of the magnificent coincidences of jazz occurred when both Art Farmer and Benny Golson decided to form their groups, each Benny
1: Golson a rencontré Art Farmer dans l'orchestre de Lionel Hampton en 1953. Ensemble, ils forment ce sextet qui, en février 1960, abrite les débuts d'un jeune pianiste de 21 ans qui jouera bientôt avec John Coltrane. Vous voulez parler de McCoy Tyner Exactement, David. Et il va sans dire que lui aussi vient de Philadelphie. Avec le jazz Benny Golson poursuit son travail de compositeur, privilégiant un swing classique et des formes courtes, quitte à se mettre en retrait en tant que soliste. C'est d'ailleurs la principale critique qu'adressent les journalistes de l'époque. Dans le magazine Downbeat, par exemple, un chroniqueur reproche au jazz-tête une pâleur et une impression blafarde, je cite, que même les choruses de Golson et Art Farmer n'arrivent pas à dissiper totalement. Il faut dire que le jazz-tête arrive peut-être au mauvais moment car au début des années 60, l'heure est désormais à la New Thing, portée par des musiciens révolutionnaires comme John Coltrane et Ornette Coleman. D'ailleurs, comme le remarque un journaliste, il faut voir comme un mauvais présage le fait que le premier concert du Jazz Tête ait eu lieu à New York le 17 novembre 1959, alors que le même soir, Ornette Coleman fait parler la poudre dans le club juste en face. En trois ans d'existence, le jazz va enregistrer six disques, plutôt conventionnels, qui ne toucheront jamais les sommets atteints par les jazz messengers, autant artistiquement que commercialement. Ce qui n'empêche pas Benny Golson de poursuivre une carrière plutôt exemplaire. A l'époque, le tenor s'illustre grâce à une poignée d'albums sous son nom, plutôt excellent. Il s'appelle Gone with Golson, Free, a number from one to ten, et sont d'authentique réussite aussi bien dans la forme que dans les mélodies, avec ce son de ténor velouté au possible. Pourtant à la fin des années 60, Benny Colson décide de raccrocher. Fatigué du jazz et de la scène new-yorkaise, et souhaitant se consacrer entièrement à l'écriture, il rejoint son ami Quincy Jones à Los Angeles pour un nouveau défi, devenir compositeur de musique de film. En 1968, le tenor s'installe donc à Hollywood, mais les débuts sont chaotiques. Dans ses mémoires, Golson se souvient du jour où il a dû remiser son saxophone chez un prêteur sur gage, juste pour tenir le coup.
2: Mais heureusement pour lui, la
1: chance va finir par tourner. Et c'est à nouveau Quincy Jones qui va mettre Benny Golson sur les bons rails. Notamment en le faisant travailler sur des épisodes d'Opération Vol, une fameuse série d'espionnage. À partir de là, David, Benny Golson met un pied dans la porte et les studios vont commencer à faire appel à lui. Universal Pictures d'abord, puis la 20th Century Fox. Golson apprend l'écriture pour la télévision et le cinéma sur le tas. Découvre dans un livre comment on synchronise la musique et l'image et comment on travaille au clip track avec les orchestres de studio. Dans le même temps, il refuse toute offre de concert de jazz dans les clubs de Los Angeles. C'est le début d'une nouvelle carrière qui va le voir travailler sur les séries Mash, La Partridge Family, Mission Impossible, Manix et beaucoup d'autres. S'il n'est plus un jazzman, en revanche, Benny Golson trouve là de quoi satisfaire sa soif de composition. Et aussi de renflouer son propre manque. Qui va lui permettre enfin de sortir son saxophone du clou.
3: Oh,
1: il faut dire aussi que ses compositions commencent à lui rapporter gros. À Jazz Magazine en 1990, il livre le top 3 de ses thèmes les plus bankable Dans le désordre, I Remember Clifford, Blues March et Killer Joe. Évidemment. Et à un journaliste de Don't Beat Magazine qui lui demande combien son catalogue lui rapporte en royalties, il répond sans détour. Parfois, on frôle le million de dollars, parfois 200 000. Mais zéro, ça n'arrive jamais. En 1982, Golson et Art Farmer reforment le Just Tet. Le ténor passe alors la moitié de l'année à travailler pour les studios et la saison d'été à jouer sur les scènes des festivals, le tout ponctué par de rares apparitions en studio. À la fin des années 90, Benny Golson décide de revenir en France, peut-être en souvenir de ses exploits passés avec les Jazz Messengers. Chaque année, il s'arrête une semaine dans l'Hexagone et ne manque jamais de se produire à Paris, au Petit Journal Montparnasse, au Sunside ou au Duc des Lombards. Il forme alors son quintet de français, un redoutable groupe comprenant Alain Jean-Marie au piano, François Biencent à la trompette, John Betch ou Jeff Boudreau à la batterie, et Pierre-Yves Saurin à la contrebasse. A l'époque, Benny avait toujours un bureau à Los Angeles, se souvient Pierre-Yves Saurin, Mais il venait de vendre sa maison et vivait désormais à New York. Il aimait la France, et il a envisagé à un moment de venir s'installer à Paris. Mais ce projet n'a pas abouti. Il avait déjà un pied-à-terre en Allemagne, au bord du lac de Constance, et c'est là qu'on a commencé les répétitions. Le son d'un musicien évolue tout au long de sa vie. Sonny Rollins, par exemple, a eu trois périodes avec trois sons différents. Benny, lui, a eu essentiellement deux couleurs à cause de cette interruption dans sa carrière lorsqu'il a travaillé à Hollywood. Quand il a repris au bout de 10-12 ans, son son n'était plus tout à fait le même. Mais au moment où je l'ai vu sortir son saxophone de son étui, se mettre en place et souffler sa première note, j'étais scotché. C'était un son exceptionnel. Ainsi, pendant plus de dix ans, Golson et son quintet de français développent une formidable histoire d'amitié. Un véritable gentleman, confirme le contrebassiste. Et cette histoire, David, elle va accoucher d'un disque enregistré en live au Duc des Lombards, co-signé par Pierre-Yves Sorin et Benny Golson, paru en 2002.
2: On est deux ans avant le tournage du Terminal de Steven Spielberg, qu'on évoquait au début de notre
1: enquête. Oui, et ce rôle au cinéma, David, il va beaucoup faire pour relancer la carrière de Benny Golson, qui, à l'époque, n'a plus de label. Peu après la sortie du film, le label concorde le contacte pour enregistrer un nouvel album. Album qui s'intitule évidemment Terminal One. Aujourd'hui à 90 ans, Benny Golson joue toujours et il a bien mérité son statut de légende. Lui qui a composé la bande-son du jazz de la fin des années 50 à coups de standards devenus éternels. Un sacré accomplissement pour celui qui posait en 1958 sur la célèbre photo d'Art Kane, A Great Day in Harlem, tout étonné de se retrouver là. Je veux que mes chansons me survivent, avouait Benny Golson en 2008 au journaliste Mark Myers. Mais ce n'est pas une question d'ego. Cela voudra juste dire que mes chansons valaient le coup.
2: Inspecteur, se referme notre enquête du jour consacrée à Benny Golson.
1: Mais avant de prendre congé de vous, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission, côté disque d'abord. À posséder absolument dans votre discothèque, Monin des Jazz Messengers chez Blue Note, le Paris Olympia 1958 chez Universal et l'incontournable double live au Club Saint-Germain chez Sony. Vous y trouverez les plus grands tubes de Benny Golson lors de son bref séjour chez Art Blakey. Précipitez-vous également sur les albums Grooving with Golson, Benny Golson on the Philadelphians, Free et The Modern Touch. Ils font partie des meilleures œuvres du saxophoniste et se trouvent plutôt facilement. En ce qui concerne le jazz-tête, enfin, il existe un coffret mosaïque reprenant l'intégrale des enregistrements du groupe. Un coffret un peu onéreux auquel on pourra préférer The Complete jazz Tet Sessions, qui reprend peu ou prou le même programme sur le label Jazz Dynamics. Côté livre maintenant. Whisper Note, l'autobiographie de Benny Golson, est parue en 2016 chez University Press. À lire en anglais uniquement, et c'est bien dommage a signalé aussi d'excellentes interviews et documents reproduits dans le livre « Les années de Jazz Magazine » 1954-2000 aux éditions Philippe Aki. Tous ces documents, et bien d'autres encore, ont été des sources précieuses pour notre enquête. Merci inspecteur.
2: 59 rue des archives, Benny Golson, le messager du jazz, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Hugo Denol. Documentation, préparation, interview Rebecca Zisman, merci au contrebassiste Pierre-Yves Sorin qui s'est souvenu pour nous de ses années passées avec Benny Golson. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf, -tsf et sur Twitter, hashtag 59 archives N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno. Salut David. Et on souhaite aux inspecteurs Bruno garmont et David Coopérant une excellente semaine. On sait que les inspecteurs ne se reposent jamais, ils sont déjà en train de travailler sur leur prochaine enquête à découvrir... Dimanche prochain, donc à midi, sur l'antenne de TSF Jazz, bien évidemment, qui sera consacrée au modern jazz quartet du vibraphoniste Mille Jackson et du pianiste John Lewis. Pour l'heure, voici Louis Armstrong pour vous souhaiter un excellent appétit avec Blueberry Hill.
3: I found my thrill oh.